0: Fala galera,
1: eu sou o Breno Raj, desenvolvedor da IOS aqui na Concrete e sejam muito bem-vindos para mais um podcast, o podcast da Concrete e hoje vamos falar sobre P&D, Processo de Pesquisa e Desenvolvimento para me ajudar nessa, nessa missão super legal, eu trouxe aqui o Matheus dá um oi aí Matheus
2: Fala pessoal, tudo bom? Aqui que o Breno comentou, Matheus, sou da IOS aqui na Concrete há um tempinho já
1: Trouxe o Rodrigo Fogaça.
0: Fala galera, aqui é o Rodrigo Fogaça, desenvolvedor Android, quase 5 anos ainda com Crit. E
1: trouxe o nosso querido Wesley. Oi pessoal, eu sou o Wesley,
3: sou dev Android na Concrete há 3 anos. Boa galera, bom, esse é o
1: nosso time que vai conversar hoje com a gente sobre PD e agora aquele momento. Carol, vinheta. Bom, depois dessa vinheta, estamos de volta para falar sobre P&D, que foi basicamente um tempo que a gente reservou um time com nossos incríveis devs e devas aqui da Concrete para estudar algumas tecnologias. Wesley, vamos começar com você. Cara, como é que surgiu? Conta para a gente um pouco de como surgiu a ideia de fazer um programa de P&D na Concrete, o que que motivou o processo... É, as coisas que levaram a gente a reservar esse tempo para estudar as tecnologias.
3: Bom, pessoal, é, o processo de P&D ele começou com algumas conversas da gestão, porque a gente queria ter um posicionamento mais claro assim em relação a, a tecnologias que ainda não eram utilizadas na Concrete. É, no começo, o principal motivador foi o Flutter, é, tinham alguns clientes já vindo conversar com a gente, perguntar sobre, sobre o Flutter e tal, e a gente queria, não tinha tanta profundidade, não tinha um conhecimento tão aprofundado nessa tecnologia. E aí, na época que a gente começou a pensar em, beleza, vamos entender melhor sobre, sobre essa tecnologia, sobre o Flutter, no caso, a gente percebeu que também havia espaço para estudar outras tecnologias. E aí a gente viu algumas coisas que tinham muito potencial mas que ainda estavam em fases alfa e beta de desenvolvimento. E, e aí a ideia era pegar essas tecnologias, tipo, entender o potencial delas, os prós e contras, como elas se adequavam também nos nossos critérios de engenharia, de qualidade, para a gente conseguir manter o nosso nível de qualidade ali. E no caso das tecnologias mais experimentais, entender se fazia sentido a elas também quando elas se tornassem estáveis. E aí, quando a gente começou meio que a formatar essa essa iniciativa, a gente buscou muitas referências em processo de inovação. A gente começou a pesquisar algumas coisas é, em processo de criação de vacina, de inovação é, em indústria farmacêutica, para meio que criar ali um processo geral assim de como que a gente pega algo que a gente não conhece, aprende um pouco sobre ele, consegue aplicar na prática e, no final, sair com resultados daquilo que a gente pode utilizar para tomar decisões e ter uma visão mais estratégica sobre aquela tecnologia. E aí foi, foi meio que assim que surgiu o, o P&D que a gente é, rodou em um mês na, na Concrete. Cara, super legal. É, acho que o que eu mais gostei foi o jeito que a
1: gente montou ali aquele processo de descobrir aonde a gente queria chegar e tudo mais. Foi super legal. Fogaça! O Wesley deu uma palhinha para a gente, falando que a ideia meio que começou ali com a gente observando o Flutter e tal, mas a gente estudou outras tecnologias no processo, né? É, você consegue falar para a gente quais foram essas tecnologias?
0: Opa, então, é, como ele falou, a gente é, pensou primeiro aí no Flutter e basicamente a gente pensou em três tecnologias, vou dizer que. Estavam um no radar aí, que está no radar da, da comunidade. Então, uma delas foi o Flutter, né? Para quem não conhece, é o Flutter Framework do Google, que a gente consegue desenvolver é, híbrido, né? Tanto para Android para iOS. É, a gente também é, começou a estudar sobre o Jetpack Compose, que também é um framework da, da Google de construção de layout. Ele né, usa a forma decorativa de construir layouts. E também a gente pegou para estudar o KMM. E... E o KMM, que é um SDK desenvolvido pela gente brains que tem a ideia de, de a gente desenvolver, é, aproveitar, reaproveitar a camada de negócio. Então, a gente desenvolve incórdoba, é, a partir de negócio e a gente consegue distribuir tanto para Android, pra, tanto para iOS.
1: É interessante que são três tecnologias super promissoras aí que permite a gente ter um lastro muito grande de inovação, né, nos projetos e tudo mais. É, e cara, bom, a gente estudou então passou aí tivemos dois ciclos estudando Flutter, KMM e Jetpack Compose. E, Matheus, consegue falar um pouquinho pra gente, você que ficou ali na frente do Flutter, né? É, quais foram as perguntas relativas ao Flutter ali que vocês decidiram buscar para responder no final dos processos, e também como, no final do processo, e também como foi um pouco dessa construção, tanto de perguntas e ao longo do caminho para respondê-las?
2: Com certeza, cara, no no quesito do Flutter, né, acho que as primeiras perguntas que a gente fez foi mais para entender o Flutter, né, a gente reuniu um conjunto de devs iOS e Androids, e como a gente, nenhum deles tinha trabalhado assim de fato com o Flutter, a gente tinha muito o que aprender, né, desde que, o que é o Flutter, né, como instalar o Flutter, como rodar o Flutter, como a gente pode programar com o Flutter, então aí também entender um pouco do Dart, que é a linguagem de programação, E aí, baseado nisso, a gente fez aí um processo de pesquisa em que, na primeira semana, a gente quis entender o máximo possível dessa tecnologia e do Dart, e levantou várias perguntas e até algumas hipóteses de como ela poderia funcionar. E a partir disso, a gente começou a desenvolver um produto, um aplicativo em Flutter, que inclusive é o desafio iOS da Concrete. E a partir desse, desse desafio, né, desse produto que a gente desenvolveu, a gente começou a responder essas perguntas. Então a gente falou, ah, como é que eu posso estruturar a arquitetura de um projeto em Flutter? Como é que eu posso escrever os testes? Como eu gero algumas métricas? Por exemplo, cobertura de testes, que é algo tão importante. E também como o Flutter pod- poderia trabalhar com nativo, né? A gente sabe que nem sempre a gente vai ter um projeto 100% Flutter. Ou às vezes a gente tem até um projeto que a gente quer migrar para o Flutter. como é que isso funcionaria? E aí a partir disso a gente também gerou até algumas métricas de performance para entender... Como é que a tecnologia está preparada comparado com outras, outras tecnologias que a gente já usa no mercado? É super legal.
1: Acho que o ponto mega legal desse, do processo foi que a gente pegou pessoas que não sabiam mesmo né, o que, que eram as tecnologias para estudar e, e ter essa, essa experiência de, de, de acho que construir ali esse conhecimento do zero, né? Cara, super legal. O como é que foi aí no, no Jetpack Compose, esse mesmo processo de formulação das
3: perguntas que vocês quiseram responder no final do ciclo? Bom, o Compose ele é um framework específico para construir interfaces no Android. Então, os membros do time eles eram somente devs Android, diferente do pessoal de Flutter. E a maioria do pessoal não conhecia nada sobre o, o Compose também. Então, nós começamos uma semana de descoberta, assim, onde a gente foi atrás de entender o que que o Compose oferecia. Então, a gente viu muita coisa na documentação do Google, que, aliás, tá muito boa. É, vários artigos também sobre o Compose, tinha muito material em vídeo também, e outras referências que a gente foi achando aqui, ali, da comunidade. E aí, depois que o time já tinha uma visão legal, assim, do que o Compose poderia fazer, a gente se juntou e começamos a definir algumas perguntas que a gente ia querer responder durante aquele ciclo. E aí, grande parte das perguntas tinham a ver como, beleza, a gente sabe fazer Android nativo e como que a gente pega esses problemas que a gente sabe resolver no nativo e resolve eles no Compose, porque... O Compose, ele introduz uma mudança de paradigma muito grande. Tem várias coisas lá que são completamente diferentes de como a gente faz no no Nativo. E aí a gente levantou perguntas sobre design, sobre arquitetura, testes, que foram endereçadas no no ciclo de P&D. A gente também trouxe algumas questões referentes a novidades que o Compose tinha, que eram coisas que não eram possíveis de se fazer no Nativo. É uma, uma coisa que foi muito legal, que o trouxe, foi o preview interativo. Então, na própria ideia, você pode ali estar tá construindo pedaços da interface que vai ser usada no seu app, e você consegue dentro da sua ideia interagir com essa interface, mudar estados e, e fazer pequenas interações ali sem ter que compilar o app. esse é um, uma novidade sensacional assim para todo mundo que desenvolve Android, porque o tempo de compilação é algo que demora né, no no Android nativo e e foi bem legal ver essa novidade no no Compose. A gente queria entender melhor como que isso funcionava e e também quais eram as limitações disso. Outra coisa que a gente queria entender também era no Compose a gente escreve todas as interfaces em Kotlin, que é uma linguagem que já é bem familiar para os devs Android. E aí a gente queria ver também como que era a curva de aprendizado de começar a escrever interfaces usando a API do Compose e a curva de aprendizado para um dev que não conhece nada de Compose começar a escrever interfaces assim. Outro ponto importante também, que até o Mateusinho falou um pouco do Flutter, a gente queria entender a questão de interoperabilidade com o nativo. Então, a gente tem um projeto que é totalmente nativo e a gente quer começar a usar o Compose nele. Será que eu consigo ir colocando pedaços do Compose aos poucos nesse projeto? E se eu tiver também uma parte em Compose, será que eu consigo utilizar pedaços no ativo? Então, essa era uma questão também que a gente buscou endereçar no ciclo de P&D. É super legal. É, sobre essa questão de demorar né, tempo
1: de compilação e também escrever em Kotlin, eu como Dev IOS, eu também tive a mesma felicidade com o SwiftUI, porque enfim, tempo de compilação é sempre um drama para a gente que é de mobile. É... E Fogaça, e você aí no KMM como é que conta para gente um pouquinho como é que vocês construíram as perguntas que vocês queriam responder com essa ferramenta de multiplataforma e tudo mais Boa.
0: É, é, a gente também seguiu no, no, no mesmo na mesma linha de ficar na semana de discover tentando o, o inicial mesmo porque é, a gente estava com uma equipe de, de quatro pessoas é, e no começo três, na verdade, e um era iOS. Então, o começo foi bem assim, o que eu instalo? Android Studio? Xcode? É... O que eu vou ter que aprender aqui? Porque o, o cara... iOS, ele teria que entender como é que funciona as coisas de Android, e como o KMM é desenvolvido em Poplin, a sinergia que tem no Android Studio e, e tudo mais, ela é muito mais simples né, do que para quem mexe com iOS. Então, o primeiro o início foi isso. Como é que a gente... Como, como começa? O que, que eu tenho que instalar? Qual plugin tem? A gente viu que tem algum plugin que facilitava ah, um desenvolvimento. E depois que a gente sentou, entendeu assim, como é que funciona, funcionava o básico ali da, do KMM, a gente começou a fazer algumas perguntas mais é, que a gente está acostumado a fazer e construir em apps dentro da concrete, né? como é, o KMM você desenvolve Kotlin e, e você distribui isso tanto para iOS como para Android, a gente ficou preocupado com como que a gente vai dividir essa arquitetura, é, que geralmente a gente tem aí, ah, é, tanto para iOS quanto para Android, a gente tem já umas arquiteturas definidas, já bem estabelecidas, é, quando a gente vai construir uma, uma, uma parte assim que é uma parte do aplicativo, né, Como que a gente vai lidar com isso? A gente vai trazer essa arquitetura, vai trazer uma parte do MVVM, para baixo da da camada e e vai distribuir isso para a camada de apresentação? Ou a gente vai cuidar só da da API, do repository, da persistência? Como é que a gente lida com esse tipo de situação? Começou a levantar essas perguntas e coisas relacionadas também uma coisa que, que, que... que era a nossa preocupação, é... E a performance? Né? que geralmente quando tem coisas é, relacionadas assim, de forma híbrida, a gente sempre pega no ponto de performance. Como que a gente vai fazer para validar isso, para testar performance, para testar se não está tendo perda? E foi basicamente essas perguntas que a gente veio na cabeça assim, logo de início
1: legal. Acho que, acho que são perguntas que a gente faz sempre para tentar validar essas tecnologias mais híbridas, né? para ver como a gente consegue aproximar a experiência que a gente tem ali no nativo. Né? Bom, galera, é, e a gente ouviu aqui um pouco de quais foram as perguntas que o pessoal quis buscar e tudo mais, é, e a gente, nesse momento, a gente chamou aqui uma convidada super especial, a Renata, que fez parte da, do PID na frente de Jetpack Compose, comentado um pouco antes pelo Wesley, Rê, quer se apresentar
4: aí para o pessoal? Olá pessoal, me chamo Renata, estou aqui na Concrete desde novembro do ano passado, faço parte do desenvolvimento do capítulo de Android. Bom, Rê, e agora que a gente está aqui,
1: cara, esse é seu primeiro emprego né, na Concrete, como é que foi sair direto do curso da Cael, que é essa parceria que a gente tem aqui, é, com a Caella e entrar direto nessa frente de pesquisa e desenvolvimento com uma tecnologia supernova numa plataforma que também era um pouco nova para você conta para gente como é que foi
4: foi algo totalmente diferente né porque assim como a gente estava estudando Android lá e estudou Flutter também e eu entrei na parte do Jetpack Compose eu estava acostumada a ver é desenvolver telas em de XML. E quando a gente começou a conhecer o Jetpack Compost, foi muito interessante, porque a gente constrói a tela diferente. Não precisa de XML para estar tá integrando tela. E isso se torna muito simples. Para mim, que não tinha tanto conhecimento em Android, nem era tão expert em XML, é, foi muito simples. Eu só tive um pouco de dificuldade por ele não ser beta, né? Ela ainda não é beta, eu tive algumas dificuldades de sempre estar atualizando, porque tudo que a gente via já estava um pouco desatualizado ou prestes a ficar desatualizado. Mas isso foi muito legal, a experiência de sempre estar vendo algo novo e, e atualizando o código de acordo com o que as atualizações estavam saindo.
1: Super legal, eu acho que te trouxe também uma uma skill que todo deve precisa ter, que é o do enfrentar aquela é o novo, né, enfrentar o novo, descobrir coisas novas o tempo inteiro.
4: Exatamente, é. e trabalhar em equipe com o pessoal, o Wesley estava sempre muito presente, o Wesley Davi, e eu estava junto com outras meninas, né, e, e a gente estava sempre juntas desenvolvendo isso, e foi muito, 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 muito legal.
1: Super legal, Rê. Muito obrigado por essa participação aqui com a gente. É, galera, eu acho que vocês falaram um pouco, né, quando a gente trocou uma ideia sobre as perguntas que vocês estavam buscando e tudo mais, vocês falaram um pouco do caminho que vocês queriam seguir. E o que, que vocês descobriram? É, acho que, Matheus, aí no Flutter, o que, que a gente descobriu daquilo que a gente queria saber lá sobre a, sobre a, a interoperabilidade, enfim, a estabilidade também?
2: Com certeza. Cara, o que a gente descobriu, assim, a, acho que a primeira coisa que logo de cara a gente percebe e percebeu é que o Flutter, ele é uma tecnologia que tá evoluindo a passos largos, né, a gente tem, ela é muito nova e mesmo sendo muito nova, ela toda hora tem alguma atualização, né, quando a gente começou o processo de P&D, ela tava na versão 1 e aí durante o processo de foi a versão 2 e agora a gente já tá na versão 2.2 como sendo a versão oficial. Então a gente está tendo constantes atualizações e isso por si só já faz o Flutter ser algo interessante, porque ele é uma tecnologia que tem ganhado bastante espaço no mercado, exatamente porque ela traz algumas características legais para o desenvolvimento híbrido e a gente vê que ela está toda hora recebendo algumas atualizações que fazem ela ficar ainda melhores. né? Que até leva uma das coisas que foi muito legal na hora que a gente estava desenvolvendo, que respondeu uma das nossas perguntas, que é como seria a experiência de desenvolver a UI no Flutter. E a experiência foi muito positiva pela pré-existência lá, né? Dos nossos widgets, que são os componentes visuais do Flutter. E eles meio que já fazem tudo que você pensa, né? Você quer criar uma lista? Já tem um cara que faz uma lista. Você quer criar um card? Já tem um cara que faz um card. E isso até pensando né, eu quero ter um design mais parecido pro pro Android ali, já tem o Material, você quer fazer alguma coisa pro iOS, tem o Cupertino, então você já tem ali bibliotecas que já te dão esses componentes visuais prontos, então o desenvolvimento foi algo bem interessante na parte visual, né, e não só isso, né, mas até a parte de desenvolver os testes, que foi algo que a gente também se preocupou bastante para entender como a gente podia, né, tá garantindo também ali um pouco da qualidade com os testes, e desenvolver os testes foi algo bem positivo de modo geral, a gente teve só aí uma, uma dorzinha com relação ao log que isso acho que é até um pouco além dos testes, né? uma coisa que a gente descobriu e que deixou a gente até que bem, bem chateado, eu diria com o Flutter, foi o log a gente tem uma, um log tanto para o desenvolvimento, né? Quando você tem alguma coisa errada acontecendo na sua tela ou com a sua aplicação, quanto quando um teste falha, a gente tem um log muito ruim, assim, com muita informação poluída ali, né? Que acaba tirando o foco do que a, o que a gente realmente precisa, que é para entender o problema. Então a gente tem um log bem ruim e, né? Como eu comentei, a gente está tendo atualizações direto. E isso cria um problema que a gente sentiu, a gente sente muito no iOS, já sentiu muito no iOS, que são o fato das bibliotecas que a gente costuma usar ficarem desatualizadas. E acho que no, isso no Flutter até foi uma coisa que a gente sentiu enquanto te pesquisava, e que até respondeu uma das nossas perguntas de como, como a comunidade está lidando com, com essa evolução com, com o Flutter, de que a comunidade ela exerce, né? ela cria muito conteúdo, ela faz muito plugin, ela está sempre fazendo alguma coisa nova, mas como o Flutter está sempre evoluindo, ela, às vezes, não acompanha, né? Então, a gente vê muito plugin que acaba ficando largado, sem atualização e a gente acaba, né, tendo que recorrer a fazer a nossa própria implementação ou até que, né, fazer algum tipo de de correção do próprio plugin que a gente está querendo utilizar. Então, isso foi uma coisa também que a gente reparou. E aí, falando em plugin, que eu acho que é uma coisa que é muito importante citar, o Flutter, ele, né, durante o desenvolvimento, a gente queria entender, cara, por que que as pessoas falam tanto dele, né? Uh, a gente tem aí não só o fato dele trazer, né, prometer pra gente um uso de memória interessante no um desenvolvimento híbrido, mas também pelo desenvolvimento ser algo que a gente né, vê que dizem ser mais rápido que é né, a gente não tem muita dificuldade para criar as telas e né, criar ali algum, algumas provas de conceito. Isso de fato acontece, a gente tem lib que faz quase tudo no Flutter, então a gente consegue criar uma aplicação do zero até ter algo bem estruturado, muito rápido, usando essas libs. Só que aí, eventualmente, a gente vai cair naqueles problemas quando a gente quer escalar, né? Que é uma coisa que a gente sente no iOS, que a gente, cara, a gente quer escalar, mas a gente precisa de uma lib que está desatualizada, então a gente vai ter que fazer a nossa própria parte. E não só isso, acho que uma pergunta que foi essencial, que a gente respondeu com, com o P&D, foi entender melhor como o Flutter interagia com, com o nativo. A gente sabe que, como eu comentei, nem todos os projetos vão ser 100% Flutter, alguns deles estão nativos nativo e querem ir para o Flutter, ou até mesmo o contrário, né? A gente começou com o Flutter e quer ir para o nativo. E a gente acabou descobrindo que essa migração, ela costuma ser muito dolorosa, porque ela exige um nível de conhecimento bem alto, não só sobre Flutter, mas sobre as tecnologias nativas, iOS e Android. E aí caiu por água abaixo uma das, né, uma das suposições que a gente tinha de que, que a gente até vê muitas vezes nessas tecnologias híbridas, é de que você não vai precisar de um desenvolvedor para cada plataforma, você vai precisar de um desenvolvedor para a tecnologia híbrida. E com o Flutter a gente acabou reparando que quando você quer de fato fazer essa essa migração, ou seja, de um nativo para o Flutter ou do Flutter para o nativo, você vai precisar de desenvolvedores da tecnologia específica, Android e iOS, e alguém que manje bastante de Flutter, porque é um processo que envolve um conhecimento bem específico sobre como essas plataformas se integram, né, então no final a gente acabou descobrindo que o Flutter como tecnologia tem se superado cada vez mais, tem sido foi uma experiência muito positiva, a gente descobriu muita coisa legal com ele, mas que ele sofre, e acho que como qualquer tecnologia nova sofre com algumas características que a gente vê, né Putz, às vezes o log não é tão bom às vezes a gente tem aí algumas coisas ficando largadas e não sendo atualizadas mas uma coisa que eu sinto e que eu acho que é bem legal que né, de, de ressaltar É que a documentação do Flutter em si Ela é bem completinha, ela é bem atualizada Ela tá sempre recebendo atualizações Conforme vão saindo novas versões E isso é bem amigável para quem quer começar com o Flutter Quer começar ali a explorar né, Como desenvolver com o Flutter Foi o que a gente sentiu, né? o primeiro back assim, ele, ele veio, obviamente né, A gente não tá acostumado com a tecnologia A gente vai para ela, a gente sente um back Mas ele foi, foi um back meio diminuído Por conta da documentação
1: é, super legal. Acho que acho que a palavra que traduz é maturidade, né? Falta para o Flutter um pouquinho de... Acho que falta ele ganhar essa essa maturidade aí com as pessoas estudando e tudo mais. É, é, e Fogaça, acho que você estudou uma tecnologia aí que a gente pode... Que é também multiplataforma, assim como o Flutter. É, das perguntas que vocês fizeram, qual, o que, que a gente já descobriu e também a gente é, teve algum paralelo é, com o Flutter, enfim, com esses problemas principalmente que o Matheus trouxe de da gente é, ter essa necessidade do conhecimento do nativo, ou enfim, ou ele tem alguma vantagem nesse sentido?
0: É, a o... primeira coisa que a gente já percebeu assim, de cara do, do KML é que as tecnologias aí, ele é o que está é, bem no início ainda. É, a versão que tem é a Alpha. É, em, então, a gente per- deu uma percebida em assim, algumas situações de, de, de plugin, que a gente tinha que é, fazer um, um esforço a mais para fazer funcionar. Não né? era só instalar, só baixar, tinha que fazer algumas coisas. A parte de confirmar para... Buildar para uma Libre para o IOS... Também uma coisa do manual ainda... Então você percebe que... De cara ele... Ele precisa amadurecer bastante ainda... Mas a gente viu assim... Que ele é muito promissor... Ele é muito promissor porque... é Uma das coisas que, que ele tenta fazer... É resolver uma, uma coisa só... né? É, diferente do Flutter que... Tenta resolver todas as camadas... E fazer o app inteiro... O KMM ele te dá essa, essa, essa versatilidade de fazer a camada de lógica é, igual para as duas plataformas. E aí deixar isso para cada plataforma é, fazer a parte de layout que é o que geralmente a gente vê que tem a, a coisas específicas. Né? Então, nesse quesito assim de. de, de de resolver essa parte, ele funcionou bem. Porque o que a gente fez? A gente é, fez um, uma integração com o pessoal do Jetpack Compose, eles é, desenvolveram a parte do Jetpack e também já desenvolveram a parte nativa ali, o resto do, do aplicativo, a parte de rede, de persistência. E enquanto isso a gente também fez a, a parte de, de API persistência no KMM, para a gente fazer um comparativo. É, e aí, a gente percebeu é que, para quem é desenvolvedor Android, é tranquilo, né? porque é desenvolvido em Cotton, então você tem ali todos os recursos do Cotton. Ele disponibiliza algumas bibliotecas que você consegue utilizar, você escreve uma vez só e ela já, e ela já é usada tanto para S como para Android. E aí o pessoal de iOS é, não teve muita dificuldade também de, de entender é, na questão do, da, do código mesmo, né? Como Swift e Kotlin é bem parecido, é, eles eles pegaram rápido assim. E, tanto que a gente desenvolveu várias é, chamadas de API persistência e era assim primeiro primeiro teste é, eles foram linkar com com a camada de iOS que a gente também aproveitou e fez um layout. no iOS para testar, né? E funcionou, assim, de primeira. A gente ficou até espantado, assim, né? Então, é um problema. E... Basicamente é isso, assim, Um um ponto que a gente viu que que foi bem negativo foi a parte de teste. Ainda tem... Ainda está bem no início, assim. Então, é, várias bibliotecas para quem é acostumado com Android, o desenvolvimento Android, tem essas, pra, essas bibliotecas para facilitar nos testes, para mocar e tudo mais. E ainda não tá não tem preparado para o KMM, né? Não tem libs preparadas para funcionar é, de forma híbrida, assim. É o que, o que a gente viu que dá para fazer. É você testar. É, só como vai ser no Android como vai ser na iOS é, então esse ponto é, a gente viu como um ponto bem negativo e da parte de, de desenvolvimento é, basicamente foi isso assim, foi bem tranquilo de desenvolver é, tanto o pessoal de Android quanto de iOS e de disponibilizar isso para a camada que for utilizar assim.
1: acho que a tentativa é, é... É aquele sonho de consumo do mercado de escrever uma, uma, uma camada de regras de negócio só, com as vantagens de você ter um layout customizado para cada plataforma. Acho que ele ajuda a gente com isso. É, e Wesley, você aí no Jetpack Compose, a, a, a gente falou aqui de Flutter e KMM, que são, acho que, é, abrangências mais. tem uma abrangência mais de multiplataforma, são, são tecnologias, acho que, que tentam resolver. Outros tipos de problemas. A Jetpack Compose é uma tecnologia que tenta resolver mais um problema para o Android. Né? É, como, o que vocês conseguiram descobrir? Quais foram as
3: perguntas que vocês conseguiram responder até agora? Bom, é, o Jetpack Compose ele é, ele é muito focado na camada de UI. Inclusive, é, a gente, para experimentar um pouco dessa integração com outras tecnologias, a gente colocou o projeto de KMM no mesmo repositório do Compose. E isso teve vantagens e desvantagens em, em alguns casos que eu vou falar um pouco mais para frente. E falando um pouco das coisas que a gente descobriu, foram muitas coisas assim, que a gente descobriu sobre a tecnologia. Teve coisas legais, positivas e negativas. Uma das coisas mais legais assim que eu acho que tem que o Compose traz é um framework, uma API bem mais moderna para a gente construir layouts no Android. O framework de concessão de layouts no Android atual, do nativo, ele se apoia muito em XMLs, então a gente tem lá um XML que a gente descreve o layout e aí depois a gente linka com, as nossas, com o nosso código ali para poder fazer a tela funcionar e reagir à interação do usuário. Só que o grande problema é que o XML é um formato de arquivo muito antigo, então, A a parte de código do Android evoluiu muito, está ficando cada vez mais fácil, cada vez melhor para se escrever códigos em Android. Só que a parte de layout era uma coisa que estava meio que parada no tempo, há há muito tempo. E o Compose trouxe uma API em Kotlin, que também pode ser atualizada com o passar do tempo. E é muito mais fácil de escrever, a gente precisa escrever bem menos código para criar os layouts e criar as interações ali, ele tem uma arquitetura também que é, elimina um pouco a questão de você ter que pegar o seu código do XML, aí linkar com uma referência ali na sua classe e depois alterar o estado das views. No caso do Compose, você pega o código, o objeto lá, e ele descreve a sua UI, você vai construindo a UI de forma reativa, baseado num objeto que tem seu estado alterado, e aí pedaços da interface estão atualizados conforme é necessário. Isso foi uma, uma coisa muito positiva, porque a gente consegue fazer é, interfaces muito bacanas assim, em bem menos tempo usando essa API nova aí em Kotlin. A parte de interoperabilidade também que a gente queria validar funcionou muito bem. É muito fácil você utilizar um código compose no nativo e usar até o nativo dentro do compose também. Isso funciona muito bem. A parte de temas e layouts que é um pouco confusa no Android padrão, no Android nativo, que ele tipo você tem que ficar descrevendo lá através de... de atributos configurados dentro de um tema e tem todo um sistema de herança também. No Compose, isso é mais fácil de de resolver e como o tema em si faz parte do estado da aplicação, quando o usuário vai lá e altera para o Dark Mode, por exemplo, automaticamente o app já altera todo o estado dele para refletir o Dark Mode também. Isso funciona bem melhor e é bem mais fácil de se implementar no Compose. E falando um pouco do lado negativo, assim, a gente percebeu um aumento pequeno assim, no tempo de compilação. Não foi muita coisa, eu acho que à medida que o projeto foi, foi crescendo, a gente viu métricas de projetos maiores também, Esse tempo, essa diferença de tempo de compilação ela não é tão grande. Mas uma coisa que incomodou muito é que toda vez que a gente roda o aplicativo, a tela fica branca por tipo, dois segundos assim, antes da interface ser desenhada que é quando o Compose está meio que instanciando as coisas que ele precisa para funcionar. A gente conversou, mandou mensagem lá no Twitter, a comunidade do Compose, dos desenvolvedores do Compose, são superativos lá, e aí eles disseram que esse é um problema que já está mapeado, que eles estão eles endereçando e deve estar tá resolvido aí até a versão estável. Uma coisa que incomodou também muito, assim que eu acho que impactou até a galera de KMM, porque estava no mesmo repositório, né era a instabilidade do Android Studio, que travava a todo momento, o preview, que era uma das coisas mais legais assim do Compose, ele era muito lento, demorava mais do que se a gente compilasse o aplicativo, e tinha momentos que a ideia reiniciava do nada, ou então ficava, dava erros em todo o projeto, mas aí você fechava, o projeto abria de novo, não era nada. Tem alguns problemas muito estranhos, assim. E isso já está mapeado também, a gente viu lá que tem é, 360 bugs, mais ou menos, abertos do, do Compose, e são coisas que eles estão endereçando. Agora na, o Compose tá, tá estava em, em beta quando a gente começou a, a brincar com ele, e tinha muita coisa que eles já já estavam resolvendo ali de uma versão para outra. E, e nessa fase de desenvolvimento, eles não fazem tantas alterações de API mais. Então, se você pegar lá o seu seu código composto do beta 1, ele não vai mudar muito conforme você for atualizando para as versões do beta. e Só que os bugs que t- estavam presentes lá no beta 1 estão sendo resolvidos, e a gente até percebeu algumas coisas que é, foram resolvidos durante o desenvolvimento, assim que tinha um bug lá que a gente achava que era nosso, aí atualizou para um outro beta e, na verdade, era um, era um problema no componente. Então, teve bastante coisa legal assim que a gente viu e algumas coisas negativas, acho que principalmente por causa do Android Studio.
1: É, acho, acho que é, é muito a instabilidade do novo, né? É normal, assim, a gente tá. tenta construir. Pra depois pensar um pouco na escalabilidade no uso disso do dia a dia cara, super legal é... Rogata, e agora? acho que pra gente, a gente tá chegando aqui no final acho que é sempre legal a gente olhar pro, pro, pra frente né, para o próximo passo e aí, aprofundar os estudos no KMM partir para uma nova tecnologia é... quais são os próximos passos que você
0: pensa? é, eu acho que pro KMM, a gente não tem muito o que fazer, a não ser aguardar ele amadurecer mais, sabe? É, que ainda a gente analisou e viu que como colocar ali em ambiente produtivo seria um risco, né? Nem é recomendável. Então é aguardar as cenas dos próximos capítulos aí e, e ver como é que ela vai se comportar. Mas é, a gente, eu pelo menos fiquei bastante... É, na expectativa, porque eu acho que é uma coisa muito legal de se, se utilizar, que vai ajudar muito, porque a gente sabe que grande parte dos aplicativos da camada de negócio ela é praticamente de, entre iOS e Android, e fazer isso uma única vez ia ser um, 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 uma coisa muito legal de se ver. É, apesar de estar, tá, ela estar tá em alfa e bem no início, assim. Tem alguns casos de uso lá, para quem tem interesse de olhar. Então, no site do, do KMM, eles colocaram. Inclusive, tem até é, a Netflix está usando. É, é bem legal. O pessoal que quiser dar uma olhada depois, eles têm um post explicando o que, que eles é, fizeram para testar né, o KMM. É, eles estão utilizando uma feature de Feature toggle, então é legal ver a abordagem que eles pegaram para fazer esse teste. E tem outras empresas, tem Philips, Leroy Merlin, que estão utilizando cada uma é, de um jeito e testando em, em situações assim, menores de, de pouco impacto no, no aplicativo como um todo. Né? a gente sabe como é uma coisa ainda muito inicial, espero é, testar, testar em coisas que não, não gera tanto impacto eu acredito que é mais isso mesmo ver ela crescer, ver o pessoal é, utilizando, dando feedbacks e, e mas é bastante promissor
1: super legal acho que é regar e esperar tomar forma, né, pra gente conseguir usar e, enfim, usufruir das vantagens aí e Matheus, e, e pra você cara, Flutter continua, para, o que, que o que que você pensa aí daqui para frente?
2: Cara, para mim acho que o Flutter, ele da mesma forma que ele não tá parando, ele tá cada vez mais crescendo. Eu acho que os próximos passos é é com certeza continuar acompanhando a tecnologia. Ela já tá num, num estado muito legal, assim, eu diria que ela tem grandes desafios pela frente, como qualquer tecnologia nova. Mas que ela, mesmo nova, já, já faz muita coisa legal. Então, eu acho que não, não dá para ignorar a existência dela. Eu acho que se o Google continuar dando o carinho que ele anda dando para ela, ela vai, eventualmente, se tornar uma tecnologia assim, viável em qualquer situação. Né, eu acho que hoje em dia ela ainda precisa... né não, não, não cabe em todos os cenários. Mas que, com certeza, se continuar assim, ela vai chegar em algum momento que a gente não, não vai ter como né, jogar ela de lado. E acho que, assim, pensando um pouco do, do que a gente já fez e o que a gente já aprendeu, eu acho que o Flutter, assim, com tudo que a gente aprendeu a gente consegue ainda trazer muito mais pra nossa comunidade, seja interna aqui na Concrete, né, com alguns treinamentos e até mesmo demonstrações do Flutter, como até pra fora, né, a gente mesmo já fez uma série de posts no nosso blog da Concrete, inclusive quem ainda não foi lá dar uma olhada, vai lá dar uns claps pra gente e <risos> tem que fazer o um jabá, né, galera e, cara, eu acho que o o que não falta é conhecimento em volta dessa tecnologia, e a, a, a própria comunidade gera muita coisa, eu acho que é um, é um lugar que a gente consegue também gerar bastante conteúdo, e não só isso, também né ficar de olho, né que nem eu comentei, quando a gente começou o PID a gente estava na versão 1 ainda, como a principal, durante foi para 2, já está na 2.2, então o que não falta é atualização para a gente ficar de olho, né?
1: Isso aí. Acho que, acho que é. Acho que é uma tecnologia também para a gente olhar, para a gente entender aonde a gente consegue usar. E, e você, Wesley?
3: Podemos jogar o XML fora ou ainda é cedo? <risos> o XML eu acho que vai ficar aí no desenvolvimento Android por um tempo ainda. É uma coisa que é bem clara, assim, é que o, o Jetpack Compose é o futuro desenvolvimento de UI para Android. É... E aí ele trouxe também recursos que permitem que a gente adote ele de forma bem gradual. É, a, os problemas de instabilidade que a gente encontrou, eles devem ser endereçados ainda esse ano com o lançamento da versão estável. E a Google anunciou na Google I.O. essa semana que em julho ele deve se tornar estável. Então tá, tá bem perto. É um bom momento para quem não começou ainda atrás dos recursos de Compose, tem muito material já online de documentação, de... tem os CodeLabs da Google também, que são meio que tutoriais, um passo a passo para você ir construindo um projeto, para ir se adaptando a esse novo paradigma, porque é bem diferente se construir uma tela em Compose do XML e do Nativo que a gente está acostumado. Então, precisa é, a se adaptar um pouco trocar um pouco a ideia ali de dar aquele clique de, do novo paradigma de construir uma tela de forma reativa. Mas, cara, é, é ficar atento e acompanhando aí os releases, principalmente aos lançamentos das novas versões do Android Studio para ver se eles é, melhoram essa questão da estabilidade e ficar pronto para quando sair a versão estável. Eu imagino que já, já dê para começar a utilizar e adotar aos poucos no um projeto.
1: Boa. É, acho que o caminho é esse, né? Ficar olhando, sempre observando as novas tecnologias, assim como a gente tentou fazer e vai continuar tentando para os nossos projetos de P&D, é que é com esse intuito, de descobrir novas tecnologias, tecnologias que a gente consiga é, amplitude para, enfim, ajudar nos projetos e tudo mais. Bom, galera, chegamos ao fim é, desse papo super legal sobre o projeto de pesquisa e desenvolvimento que a gente tocou aqui na Concrete com o Matheus, o Fogaça, o Wesley e é isso acho que a gente se vê no próximo episódio do podcast, fiquem muito de olho nas redes sociais da Concrete fiquem de olho que quinzenalmente a gente tem uma live no, no YouTube a gente também vai tentar dar uma frequência maior aqui nesse podcast e é isso, muito obrigado